1: Hallo liebe Star Wars Planet User und willkommen zu unserem Star Wars Podcast. In diesem Cast geht es für alle, die das noch nicht so ganz durchblickt haben, einfach nur um Star Wars im Gegensatz zu unserem äh, Old Rap Monatsrückblick, den wir immer am Anfang des Monats bringen, in dem es quasi um ja, Star Wars Die Old Republic geht. Also, wir reden über Star Wars. Dabei möchten wir heute mit euch über drei große Themenblöcke reden, aber vorher stellen wir natürlich erstmal die Beteiligten vor. Das wären zum einen die Mayo, Hallihallo. der Sanka, na Hallöchen. Und der Hallo, hallo. So, ähm, dann schauen wir mal über die Liste. Da haben wir zuerst äh, drei Spiele mit, über die wir mit euch reden wollen. Und zwar einmal Star Wars 1313, 13. da gab es ja ein paar nette Leaks oder beziehungsweise naja, also das Spiel ist eingestellt und man hat uns dann doch noch verraten, was es hätte sein können. Dann wollen wir über das putzige kleine Mobile-Game Tiny Death Star reden, das gerade so ein bisschen durch die Presse geistert und äh, über Battlefront natürlich. Dann schwenken wir über zum wohl größten, was in Star Wars-Universum in den nächsten Jahren passieren wird, nämlich Episode 7. Da beschäftigen wir uns mit der Gerüchteküche, dem jetzt schon fast legendären 30. Oktober ähm, dem Release-Termin und äh, dem wohl vermeintlichen Arbeitstitel zu Episode 7 und gehen dann über zu unserem letzten Themenblock, nämlich den Serien und da haben wir im letzten Monat massiv Infos zu Star Wars Rebels bekommen und ähm, die wollen wir uns natürlich anschauen und anschließend noch über die Star Wars D-Tours sprechen. Ja, und ich würde sagen, wir fangen dann gleich mal an. Ähm, ja, Star Wars 1313, 13. Krieg der Sterne 1313 13 wäre dann die offizielle Übersetzung. Ähm ja, dieses schöne Kopfgeldjägerspiel, das in Ebene 1313 13 von Coruscant spielen sollte, und äh, dazu, dem es jetzt im Nachhinein ein paar nette Informationen gab. Das Spiel wurde eingestellt im Rahmen der Übernahme von Lucasfilm durch Disney. Leider zum äh, Leidwesen vieler Fans, die vorher schon sehr scharf auf dieses Spiel waren. Und zwar gab es auf der E3 im letzten Jahr eine kurze Präsentation schon, wo man In-Game-Szenen sehen konnte mit einem äh, namenlosen Kopfgeldjäger. Und bei diesem, ähm, ja, bei diesem nachträglichen Enthüllen kam dann raus, dass das quasi nur eine Platzhalterfigur war und dass wir in der Tat in Star Wars 1313 die ganze Zeit Boba Fett gespielt hätten. Und seine, ja, seinen Aufstieg quasi nach Episode 3 und vor Episode 4 in dem Ding thematisiert gewesen wäre. Ja, was sagt ihr dazu? Also ich persönlich finde es danach noch viel, viel, viel schlimmer, dass dieses Spiel wahrscheinlich nie das Licht der Welt erblicken wird.
2: Ja, ich kann dir eigentlich nur zustimmen. Gerade der Fakt, dass man Boba Fett hätte spielen können, hat natürlich viele auch an dieses schon fast Kultspiel mit Django Fett zu Episode 2, das hieß Bounty Hunters, äh, erinnern lassen. Das gab es damals, glaube ich, nur für die Gamecube oder für die Xbox noch. Ich bin mir gerade unsicher. Auf alle Fälle hat man dann eben dort die Geschichte von Django Fett und wie er Count Dooku kennengelernt hat, nachverfolgen können. Und ähm, das war auf einer richtig schönen Engine und alles. Und man hat jetzt halt gedacht, okay, endlich mal wieder ein Spiel, wo man den Kopfgeber spielt, nicht nur mit einem Laserschwert äh, alles nieder mähen kann, wie in The Force dann liegt. Ähm, da hat man eben mal Blaster und ein paar Kanonen und das Jetpack. Das waren halt Dinge, die wollte man auch schon immer mal im Singleplayer ausprobieren. Und gerade dieses düstere Setting hat auch viele erwachsene Fans angesprochen, dass man mal aus diesem The Clone Wars, was ja oftmals dadurch, dass die Serie ja auch für Kinder konzipiert war, wollte man endlich mal wieder raus da, äh, aus diesem ja, eher kindlichen oder dieses helle. Man wollte endlich mal wieder was düsteres ähm, und es ist halt sehr, sehr schade, dass man jetzt die Chance verpasst, Coruscant von unten mal zu sehen. Entschuldigung, wenn ich euch jetzt so, <lacht> keine Ahnung.
1: Nö, nee, du hast ja recht. Also es ist, äh ja, sah auch wirklich gut aus. Also selbst, selbst die Grafik sah echt schick aus. Es war sehr düster gehalten, wie du schon gesagt hast. Das hätte echt schön was werden können.
2: Es ist ja so, es gab ja einige, die haben gesagt, es erinnert an Uncharted, äh, dem PlayStation Only Titel aus was weiß ich wie vielen Jahren schon. Gab es ja den ersten Teil glaube ich schon 2007. Ich bin mir jetzt unsicher. Das war dieses mit Jump'n'Run Elementen und kleinen Rätseln. Und ich bin mir sicher, es hätte vielleicht ähnlich ausgesehen, aber allein das Star Wars Setting macht eben doch einiges aus. Und Coruscant ist eine ziemlich schmutzige Welt und gerade diese Unterwelt, ja diese diese kriminellen Machenschaften, das hat schon einen richtig eigenen Charme, einen ziemlichen Reiz. Also Ich sehe es ja auch bei The Old Republic oder anderen Spielen mit Hutten und äh, mit der schwarzen Sonne, Xizor und wie sie alle heißen aus dem EU. Ähm, da gibt es ja doch eine riesengroße Fanbase und ich bin mir sicher, dass das Spiel doch auch vielleicht nicht Star-Wars-Fans rangeloggt hätte, eben aus diesen Gründen, weil, weil, weil viel mit Mafia zu tun hat, mit mafiösen Strukturen und ähm, das hat einfach so seinen ganz persönlichen Reiz, was ja eigentlich aus unserer wirklichen Welt erstmal rausgegriffen wurde, dass, dass er der Ursprung dort ich bin mir also, ja es ist wirklich sehr sehr schade, vielleicht eines Tages man weiß es nie, kommt es ja doch noch vielleicht sagt Disney, okay wir machen uns jetzt dran wenn wir unsere eigenen Pläne erstmal abgeschlossen haben, mal schauen
1: ja, es gibt ja noch, es gibt ja noch dieses, also wir haben ja drei Ankündigungen zu Star Wars Spielen. Dice macht Battlefront. Ähm, man kann mit relativer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass Bioware, die ja auch angekündigt wurden, sich um Dingsbums kümmern wird, hier um Kotor äh, oder ähnliches. Ähm, da wäre ja dann noch Visceral games übrig, die ja mit äh, Dead Space durchaus düster Shooter-ähnliche Erfahrung schon haben. Ja. Kann natürlich auch sein, dass das Spiel gar nicht eingestellt ist, so wirklich, sondern dass sie halt jetzt Whiskery dran gesetzt haben. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall ist das Team weg, also das ist klar. Das Team, das an Star Wars 1313 gearbeitet hat, ist äh, nicht mehr an dem Spiel beteiligt, weil die wurden auch nicht zu Visceral übernommen oder sonst irgendwas. Also...
3: Die armen Arbeitslosen. <lacht> Ja, vielleicht fährt es daraus 13.13 halt auch mal wieder eine Überarbeitung, wie es ja schon mal wohl erfahren hat in der Zwischenzeit, wie man ja auch mittlerweile so weiß, dass George Lucas irgendwann ja eingegriffen hatte gesagt hat, das muss unbedingt Boba Fett sein, sonst ähm, kein anderer, weil ja erst der Plan war, dass man einen gesichtslosen Kopfgeldjäger spielen sollte. Und dann ja George Lucas eingegriffen hatte, weshalb sie das Spiel noch mal ein bisschen umbauen mussten. Man weiß ja im Nachhinein auch, dass das Spiel halt auch einfach noch verdammt weit weg war von irgendeiner Fertigstellung. Also es ist ja brutal, Beta, äh, brutaler Alpha-Status. Und ähm, von daher ist es natürlich für Disney schwierig zu sagen, ja, bringt das Ding mal zu Ende. Ich kann es auch schon ein bisschen verstehen, dass es erstmal verzögern, um sagen wir mal, ja, sicher geglaubte Quellen sozusagen ähm, zu nehmen. Battlefront ist eine sichere Sache die Marke ist klar und das ist ein sicheres Pferd bei DICE. Um, dann, ja, ein weiteres Kotor würde auf jeden Fall sich verkaufen wie Bekloppt. Daher macht es dann schon Sinn, die unsichere, nicht bekannte neue Marke 1313 erstmal aufzuschieben.
0: Ich denke, wobei, das ist
3: die,
0: wobei die Reaktionen auf 1313 ja schon gewaltig waren.
3: Ja, aber von den Reaktion, glaube ich, gehen sie nicht so sehr her, weil sie, glaube ich, also es wäre strategisch klüger, erstmal das Ding also es ist ja marketingtechnisch noch viel, viel genialer zu sagen, ey, das Ding wird eingestampft. Ja, so. klar. Und dann zu sagen, oh, upsala, guckt mal hier. Was haben ihr denn da? E3 2015, hier, ähm, Beta beginnt nächsten Monat. <lacht> Keine Ahnung, so in der Art. Ähm, den glaube ich eher in die Richtung. Erstmal die sicheren Brötchen bringen, die ankündigen, die immer weiter pushen und dann aus dem Kämmerchen hinten raus per Marketingstrategie vom um 13.13 raushauen.
2: Wahre Worte.
3: Ja, wir werden es sehen. Auf
1: jeden Fall sollten wir es nicht vergessen und sollten es immer mal wieder anmerken. Es gibt auch die ein oder andere Online-Petition dazu, die äh, EA oder Disney dazu bringen wollen, das Spiel wieder aufzulegen. Ähm, wenn ihr daran Interesse habt, dann ja, googelt einfach mal danach. Das findet sich recht flott. Ja. Mehr bleibt dann auch zu Star Wars 1330 nicht zu sagen. Dann gehen wir weiter zu einem, äh, ja, zur eher wieder der putzigen Seite der Galaxis nämlich zu Tiny Death Star. Ähm, mein erster Gedanke, als ich das gesehen habe, war, dass ich mich in die alten Windows-95-Zeiten mit äh, Sim Tower, hieß das Spiel, glaube ich, zurückerinnert habe. Ähm, Tiny Death Star ist ein, ja, gibt es da einen genre -Namen für sowas? Plattformturmbausimulator, turmbau, simulator, keine ahnung, <lacht> ähm, also, ihr baut ein, 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 Turm, der wohl der Todesstern sein soll, in dem ihr äh, quasi in jeder Ebene irgendwelche Zimmerchen einbauen könnt. Von der von Max Rebos äh, Karaoke-Kantina über irgendwelche Kinos, irgendwelche Einkaufsmöglichkeiten für eure Bewohner und natürlich auch Wohnungen und so weiter. Und da dann halt kleine, niedliche Star Wars-Figuren einziehen. Also ein äh, ziemlich groß behelmter Darth Vader und so weiter. Ähm, das Ganze scheint mit einer gewaltigen Portion Humor daherzukommen zu kommen und ähm, hat, obwohl es bis jetzt, glaube ich, nur in Australien eine Testversion zu spielen gibt, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ähm, schon relativ große Wellen geschlagen. Ähm, ja, sagt mal was dazu. Was denkt ihr so darüber?
0: Ich find's toll. Also das, was ich jetzt so die, die Testvideos, die ich jetzt so dazu gesehen habe, gut, vielleicht daran, dass ich eine Frau bin. Also kleine Figuren mit großen Köpfen, super. Und auch die 8-Bit-Grafik ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen so Retro-Style. Das ist natürlich schon ein cooles, cooles Ding eigentlich.
3: Ja, Retro ist ja immer wieder in. Wäre ja schon aus verschiedensten ja, Kategorien gelernt haben. denke auch, also, es sieht ganz witzig aus. Ich ähm, glaube, es macht auch sicherlich Spaß und wird die eine oder andere freudige Stunde einem bereiten, daher denke ich. Also ich finde es auch cool eigentlich irgendwie einfach.
2: Das, das Schöne ist an solchen Spielen, die funktionieren einfach immer, weil es so viele Leute gibt, die mit ihrem Smartphone unterwegs sind und einfach zwischendurch abschalten wollen und ähm, wenn man Star Wars-Fan ist und man findet Star Wars cool und hat man diese kleinen niedlichen Figuren, dann, dann beschäftigt man sich damit, ich, se ich sehe ja wirklich äh, auch gerade erwachsene Männer, die da ihre kleinen Restaurants bauen und so in ihren ähm, Apps. Und wenn jetzt so ein Star-Wars-Game daherkommt mit Todessternen und dann kann man in den Todessternen zum Beispiel auch äh, Wattos Schrottladen damit reinbauen. Das finde ich einfach total schön, dass es da so viele Möglichkeiten gibt. Und da kann man einfach mal ein bisschen abschalten, ist aber immer noch in seinem Star-Wars-Feeling drin und ja, hat einfach mal ein bisschen Spaß und kann ein bisschen rumbauen, rumbasteln.
0: Oder wie Jabba, der mit seinem der durch die Decke fällt mit seiner Kütsche-Ente. Das <lacht> genau. fand ich auch sehr hübsch. Also sehr sympathisch wirkt das Spiel, weil es sich halt irgendwie ein bisschen auf die Schippe nimmt. Und das mag ich eigentlich total. Klar spiele ich auch gerne 1313 wäre eher wirklich so in die ernste Richtung gewesen. Aber sowas ist natürlich auch wieder cool, wenn du so ein bisschen dabei entspannen kannst, ein bisschen lachen kannst darüber, dass sich das nicht, alles nicht so ernst nimmt. Das finde ich eigentlich schon echt eine gute Sache. Und ich denke, das würde auch relativ vielen gefallen, wenn das dann doch mal jetzt hoffentlich bald dann veröffentlicht wird. Ich denke, das wird schon einen guten Absatz finden
1: ja das ist, und das ist natürlich auch ein bisschen auch wichtig für die für den Fortbestand von Star Wars wenn man es mal so äh, ganz auf die Spitze treiben will man erreicht natürlich mit solchen Spielen gleich ganz neue Zielgruppen die vielleicht vorher auch mit Star Wars gar nicht so wirklich viel zu tun hatten oder halt nur am Rande und interessiert sie halt für das Universum es ist ja mal dieses Star Wars ist ja eines dieser Franchises die quasi durch alle Generationen sich durchziehen mittlerweile, weil selbst die Großeltern die Filme eventuell damals im Kino gesehen haben, als sie noch jung waren, also jünger, ähm das ist halt schon irgendwie auch ein sehr, sehr kluger Schachzug von Disney. Man merkt ja auch, oder beziehungsweise wahrscheinlich war das schon sogar noch ein Schachzug von Lucas, weil, also man merkt ja auch im Moment, dass massiv viele neue so, so uh, Smartphone, Handy, Tablet, Mobile Games auf den Markt kommen mit dem Thema Star Wars. Also war ja dieses Star Wars Collection Ding, was ja jetzt nicht so der Brüller war augenscheinlich dann äh, Star Wars Pinball wird weiter ausgebaut, Star Wars Angry Birds 2 scheint abgegangen zu sein wie kaum ein anderes Mobile Game äh, vorher also das schon da geht schon einiges in dem Markt
2: es gab ja auch äh, diese, zu diesem Tiny Death Star gab es ja auch eine Art, also ich will nicht sagen Vorgänger aber äh, ein, ein Spiel was worauf Death Star dann basiert, das heißt ja glaube ich Tiny Tower, ich glaube das ist das Original wo man praktisch wirklich diesen Turm aufbaut und äh, hier ist es eben wirklich nur Todesstern und Star Wars Charaktere. War das nicht so? Genau, so ziemlich ja. Weiß denn eigentlich jemand mal eine Frage dazu, wie das mit der Musik ist? Hat da schon irgendwie jemand was gehört? Ob man da irgendwie unterschiedliche kleine 8 bit töne da mit dabei hat?
1: Weiß Mijo, ich du kann... hast ja doch das Video angeguckt.
0: Ja, aber ich habe mich nie auf die Musik konzentriert, wenn ich ehrlich bin. <lacht>
2: Moment, ich gucke gerade schnell. Kleiner Moment, ja? hier alles dabei. Das würde natürlich passen, klar, Es gehört eigentlich ja, dazu. Ja, ich habe gerade geguckt, wie es aussieht, tatsächlich. Also neben, ähm, es gibt Dress-Up-Funktionen, wo man praktisch die, die Bewohner, die sogenannten Bittesins, in Uniformen des Imperiums stecken kann, wenn man möchte. Und ähm, es wird auch tatsächlich die ganz bekannten Star-Wars-Sounds natürlich im, Retro, im Retro-Sound dann zu hören sein. Yippie! Ja, ja, also wie gesagt, das ist wirklich eine nette kleine Spielerei für unterwegs und der Großteil der Leute, die Handys haben, sind inzwischen Smartphones, Smartphone umgestiegen, noch nicht alle, auch beim Tablet und der Download ist schnell gemacht und insofern, denke ich, wird es da einen großen Absatz geben.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, um Verkaufszahlen muss man sich da keine Sorgen machen oder beziehungsweise, das wird ja wahrscheinlich wieder eher werbefinanziert laufen oder so von dem, beziehungsweise mit In-Game-Shop und so weiter.
2: Genau, ja, denke ich auch. Gut.
1: Ja, ähm, wo wir es eben schon angesprochen haben, John Ricky der ehemalige Chef von EA, hat ja sich äh, sehr abfällig über Angry Birds Star Wars 2 geäußert, äh, dass äh, er der Meinung ist, dass einfach nur ein Star Wars-Spiel drüber zu, als äh, Star wars Team drüber zu stülpen, jetzt nicht unbedingt die äh, Ausgeburt an Innovation sei, ähm, sagt EA. ne, FIFA, 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 noch ein FIFA, noch ein FIFA. Ex-EA. Und noch, ja, naja, gut, aber er war ja verantwortlich für die Firmenpolitik von EA, ja. die dazu geführt hat, dass man quasi nur noch äh, aufgebrühte alte Spiele mit massenweise DLCs zu sehen bekam. Ähm, aber ja. Seite kommen wir zu EA, weil ähm, zu Battlefront gibt es auch was Neues und zwar ähm, hat Dice sich mal wieder geäußert und ähm, ja, man möchte es Tiefstapeln nennen, man möchte es vielleicht auch ein bisschen die Ehrfurcht vor, der großen, vor dem großen Namen Star Wars nennen, aber sie scheinen ein bisschen Schiss zu haben, dass sie das Ding in den Sand setzen. Beziehungsweise haben sie halt gesagt, dass sie äh, ja schon mit einer ordentlichen Portion, äh, ja, wie soll man sagen, Respekt. Respekt an das äh, an Battlefront rangehen und dass sie glauben, dass sie vermutlich nur verlieren können, wo sie wahrscheinlich sogar recht haben, weil wenn man sich die heutige Community, so also vor allem die Internet-Community zu äh, solchen Spielen anguckt, wird es garantiert nicht jedem gefallen und viele werden ganz ganz viele Dinge haben, die ihnen darin ganz ganz besonders nicht gefallen. Ähm ja, was glaubt ihr, da ist äh, der Richtige dafür oder wird Battlefront äh, ein Flop?
3: Naja, das also ein Flop kann es gar nicht werden aufgrund der Marke. Weil es sich eh super verkaufen wird, danach kommt es halt wieder darauf an, wie die Community sieht, aber um, grundsätzlich haben sie ja schon mal einen richtigen Weg. Also ich kann es verstehen, dass sie Bedenken haben, weil die Community, wie du schon angedeutet hast, ist heutzutage ja dermaßen verwöhnt und, ja, sagen wir mal, von der Erwartungshaltung her über allem, was irgendwie nur annähernd realistisch ist. Und deswegen glaube ich schon, dass sie da ja, ein bisschen Schiss vor dieser Reaktion haben, gerade dann bei der Marke Star Wars. Und ja, natürlich Problem alle ist, denken, Battlefront war so geil.
0: Das Problem dahinter ist ja auch, dass halt wirklich EA dahinter steht auch. Und wie wir mitgekriegt haben, die letzten Jahre hat EA sich auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Und als dann bekannt wurde, dass es halt Battlefront entwickelt würden Neues und dann wussten sie, dass, mit, dass EA da auch schon irgendwie seine Finger mit dem Spiel war natürlich die Begeisterung nicht allzu groß. Also, ich denke mal, das ist auch so ein Punkt, wo sie auch ein bisschen Bammel vorhaben,
3: dass ja, die Leute mit, einer, mit,
0: einem gewissen, mit einem gewissen Vorurteil einfach an das Projekt rangehen.
3: Ja, ich weiß, aber ich kann das überhaupt nicht verstehen. EA hat durch die Bank weg fast nur gute Spiele. Das sind und sie haben, fast ja, sie haben durch ihre DLCs
0: natürlich keine, sich keine Freunde gemacht.
3: Ja, aber die DLCs, die gehören halt jetzt dazu. Das ist halt nun mal jetzt das Zeitalter der DLCs. Das läuft egal, unabhängig von welchem Publisher, läuft es überall. Und ja, na klar, aber EA ist doch der große Böse und die böseste Firma der Welt. Ja, ja, ich weiß schon. Das ist halt <lacht> dieses blöde... Ja, die, das ea bassing ist mittlerweile halt einfach nur noch Standard, ob wo ich halt einfach kaum Grundlagen dafür sehe. Manchmal ja, vielleicht. SimCity. Ja, ich wollte gerade sagen, SimCity haben sie wahrscheinlich <lacht> wohl tatsächlich einfach ein bisschen arg verbockt. Wobei das Spiel grundsätzlich ja sehr viel Spaß macht. Da halt, gab es ein paar andere Dinge, die hätten sie einfach nicht machen sollen, aber anscheinend haben sie auch daraus gelernt. Weil sie ja immerhin gesagt haben, es wird kein reines nur Online-Spiel mehr geben von ihnen. Ähm, weil es so ein Singleplayer-Spiel eigentlich ist. Also der Online-Zwang fällt weg praktisch bei den künftigen Spielen. Und, um, ja, wenn sie daraus lernen, das ist ja immerhin schon mal etwas, aber um, grundsätzlich, ja, wenn dicker Publisher dahinter steckt, ist genug Geld dabei und damit kann die Qualität des Spiels halt auch entsprechend gut werden.
2: Und das, wir reden hier ja immer noch von DICE. Es ist ja nicht ja. so, als würde jetzt EA selbst das... Wir haben ja DICE noch dahinter. Und das sind ja nun, ich weiß jetzt nicht, wer von euch Battlefield... Also ich persönlich spiele Battlefield schon seit 1942. Welcher war der erste Teil? Ich glaube, 42. Ja, 1942. So, und das hat über die Jahre hinweg alles gepasst. Auch da gab es viele Hater, natürlich, da wurde oft rumgemeckert und jetzt mit Battlefield 4 gibt es immer noch Leute, die sagen, nein, es gefällt mir nicht. Ich will das alte Battlefield, obwohl man jetzt wieder einen Schritt zurück gemacht hat. Also die bemühen sich ungemein und ähm, ich habe einige Blogs gelesen auch von Mitarbeitern und äh, auch zum Thema Battlefront und die wissen ganz genau, dass das so heikel ist, weil die Fanbase so riesig ist und wahrscheinlich auch eigene Mitarbeiter von da ist natürlich selber Star Wars Fans ist. Die wollen das echt mit Samthandschuhen anfassen. Also sollte man wirklich nicht allzu kritisch gleich sagen, ja hier, hier versaut das noch und so. Anstatt sich einfach zu freuen, dass äh, Battlefront... Das sind ja nur schon fast zehn Jahre her. Battlefront 2 ist, glaube ich, 2005 erschienen. Anstatt sich einfach zu freuen, dass es jetzt einen neuen Teil gibt. Ich meine, da steckt ja trotzdem unglaublich viel Leistung, was im Laufe der letzten Jahre in die Rechner jetzt steckt. Grafik, Schnelligkeit, Prozessoren, die ganzen Texturen. Das wird ja richtig aufgehübscht dann aussehen. Es wird ein anderes Battlefront sein. Das wird also natürlich nicht diesen Retro-Look haben. Und für damalige Verhältnisse war Battlefront auch grafisch nicht erstklassig. Äh, man kann halt nur hoffen, dass DICE wirklich sagt, nein, wir machen kein Battlefield daraus, kein Star Wars Battlefield, sondern Battlefront mit den, mit einer Kampagne, mit Weltraumschlachten und so. Aber mal kurz nebenbei gesagt, wenn wir bei The Old Republic jetzt schon Weltraumschlachten, so, so eine Engine mit dabei haben, dann sieht es natürlich auch für Battlefront gut aus, dass dort die Raumschlachten wiederkommen. Vielleicht sogar besser als beim, beim letzten Teil.
1: Ach, ich glaube, was, was die Engine angeht, müssen wir uns bei DICE hey, hey, überhaupt hey. keine Sorgen machen. Also, da ist
3: die Frostbite-Engine haben sie ja schon bestätigt, wie da wird das die, Hauptding. Die Ach, das die ja,
1: ja? ja, Ja, die wird komplett in Frostbite 3 umgesetzt. Und das ja. ist einfach die Creme de la Creme. Also ja. da was, was Schickeres. Und wenn du dir dann vorstellst, dass du mit einem AT 80 über Hoth stapfst, ja, in der Grafik, dann kann das Spiel eigentlich gar nicht
3: schlecht werden. Also zumindest von dem Aspekt her. Richtig. Also, Grafis wird sicherlich eine Bombe. Also, da bin ich mir ziemlich sicher, dafür, da ist einfach. Äh, Graf, Battlefield ist schon über der Reizer vom PC. Ähm, ich denke auch spielerisch. Ich meine, die Jungs haben mit Battlefield alles bewiesen, was man braucht. Und sie haben das Know-how dafür, sie wissen um die Marke, sie kennen Star Wars, sie wollten es damals schon gerne machen, hatten aber weder Zeit noch Geld dafür, um Battlefront zu machen damals. Ähm, und ja, deswegen. Ich, ich gehe da eher mit dem Chef von Dice mit, der einfach die Spieler bittet, entsprechendes Vertrauen und mitzubringen und ein bisschen Geduld auch und so weiter.
2: Er hat ja genau die richtigen Worte gefunden, die man eigentlich so hören wollte. Da muss ich mal Lob aussprechen. Der hat wirklich das gesagt, was man sich so wünscht. Also zumindest habe ich das so empfunden. Da habe ich so gedacht, ja, das glaube ich ihm sogar auch. Da steckt vielleicht doch ein bisschen Marketing mit dabei, aber ich glaube es wirklich. Weil, wie gesagt, da werden genug Leute sitzen, die sagen, oh Mensch, das ist hier Star Wars, Leute. Das müssen wir echt vorsichtig anfassen. Die zerpflücken uns sonst. Das ist ja wirklich so. Aber ja, wie gesagt, aber ich habe ja auch jetzt
0: schon die eine oder andere Rückmeldung schon und e E-Mails und keine Ahnung was für Feedback von Fans bekommen, die wahrscheinlich auch in gewisser Weise unterschiedlich ausfallen. Von positiv bis zu, macht das ja richtig. Und, also ich kann mir das gut bei der, bei, generell bei der ganzen Internet-Community vorstellen.
3: Ja, man kennt ja die E-Mails von Community-Mitgliedern.
0: Ja, natürlich, klar, auf jeden Fall. Meine, wir werden ja auch auf bei Work ja. Also ich finde auch, es ist falsch, schon irgendwie den schwarzen Teufel, nee, den schwarzen Peter, dann, den Teufel Mal den, den Teufel an die Wand, an die ja. Wand zu malen. Und, ähm, also, ich freue mich halt grundlegend drauf und ich glaube nicht, dass Dice das verkacken wird. Ich glaube, das wird ein richtig, richtig gutes Spiel werden mit einer Bombengrafik, wofür ich mir einen neuen PC kaufen muss. Ähm <lacht> Aber ich, ich glaube, das wird ein richtig, ganz ein ja richtiges Spiel mit.
2: Und es wird ein Erfolg werden, bin ich mir total sicher. Keine man, man muss halt wirklich das Appell an, an, an die Spieler mal wenden, äh, richten, äh, denn viele werden wahrscheinlich wieder auf das alte Battlefront hinweisen und werden sagen, ja, damals hatten wir das und das und da konnten wir dann eigene Mods schreiben und da hatten wir die und die Tools. Äh, man darf wirklich nicht vergessen, in welchen Zeiten man des Gamings lebt. Also wir hatten ja kurz mal... EA angesprochen und Online-Zwang und dass es jetzt nicht mehr mit dabei sein wird, etc. pp. mit DLCs, die wird es bei Battlefront definitiv geben, da können die Fans auf- und nieder hüpfen. EA wird sagen, ja, wir machen DLCs, so wie bei fast jedem anderen Spiel, auch bei Battlefield, da wird es diese Premium-Edition geben und dann hat sich das. Ich finde, das tut dem Spiel an sich und das, was DICE macht, erstmal keinen Abbruch und das sollte man dann trotz alledem würdigen. Ich meine, ich bin, ich bin echt froh, dass man sich überhaupt daran traut und dass man das nicht einfach so ja... Als archaische Kostbarkeit aus längst vergangenen Tagen einfach irgendwo in der Kiste liegen lässt. Ich freue mich naja. auf Battlefront. Naja,
1: gut, aber als, als klar wurde, dass EA die, die Core-Games für Konsole und PC für Disney machen darfst, in Star Wars war relativ schnell klar, dass da ein, ein DICE-Produkt zu Star Wars kommen muss. Also ja das ist einfach, Battlefield ist eine ihrer Premium-Marken und das nicht äh, zu benutzen und dann dieses alte, diese alte ähm, Franchise wieder aufleben zu lassen, wäre einfach dumm. Ja, ja. Ich,
2: ich, wie gesagt, ich denke, die meisten werden sich trotzdem freuen. Also bei, bei allen Meckerern, die da natürlich immer sehr, sehr lautstark sind, ich würde mal sagen, also wenn ihr auch sagt, wir freuen uns drauf und würden uns einen neuen PC holen, ich denke, der Großteil weiß das
3: auch. Es ist ja auch DICE. Also DICE, ist, DICE steht für Qualität, von daher sehe ich kein Problem.
1: Nun gut, genug geschwärmt von Spielen, die dann irgendwann 2020 mal unseren Rechner besuchen werden. Ähm, schwenken wir über zu, ja, wie eben schon gesagt, dem wahrscheinlich größten, was uns in den nächsten Jahren an Star Wars erwartet, nämlich Episode 7. Ähm... Ja, die Gerüchteküche brodelt. Niemand weiß, wer vielleicht Schauspieler werden könnte in Episode 7. Viele glauben zu wissen, wer auf jeden Fall Schauspieler ist in Episode 7. Ähm, dieses, diesen, diesen Monat waren mal wieder äh, Mr. Cumberbatch im Gespräch, aber auch so Größen wie Sir Ben Kingsley oder äh, Daniel Day-Lewis waren mit dabei die angeblich alle eine Rolle bzw. zumindest ein Vorsprechen für äh, Episode 7 gehabt haben sollen. Und natürlich auch die alten Bekannten wie Carrie Fisher und Harrison Ford machen sich äh, ja nicht rar mit Kommentaren und äh, oder sagen wir eher nicht Kommentaren zu dem Thema, weil sie ja immer so schön rumdrucksen und äh, ja... Nun ja, was, äh, was was haltet ihr davon? Also ich glaube ja mittlerweile, dass es eine sehr geschickt gemachte PR-Kampagne von Disney ist. Also auch, dass sie die Alten so ins Gespräch bringen wieder und äh, an allen Ecken und Enden quasi nur noch über... Also eigentlich wird ja jeder Schauspieler, der irgendwo vor einer Kamera tritt, zu irgendwas von Star Wars gefragt. Ähm, ja, was denkt ihr darüber?
0: Ich finde es halt besonders interessant, dass es das halt irgendwie heißt... Dass, weiß nicht, halb Hollywood schon irgendwie bei Disney und Abrams an äh, die Tür geklopft haben soll. Und dann auf der einen Seite heißt es wieder, ja, da waren ja eigentlich gar nicht so viele, nur eine Handvoll Schauspieler haben irgendwie ein Vorsprechen gehabt. Das ist schon irgendwie so ein bisschen ja, ja, lächerlich, würde ich mal. Ja, lächerlich würde ich nicht meinen, aber es ist schon merkwürdig, dass sie natürlich die Fans damit bei der Stange halten, indem sie halt so große. Namen ausgraben, wie hat zum Beispiel halt Sherlock Cumberbatch, der natürlich momentan auf dem Höhenflug ist. Er kommt jetzt auch gerade mit dem neuen Film ins Kino, ich weiß gerade den Namen nicht. Hobbit. Hm, ja, nicht hier als Smoke, sondern da mit einem <lacht> neuen Film. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich habe gestern einen Trailer von ihm gesehen. Oder dann hier die, die, die Frau unaussprechlich, äh, die, die irische Schauspielerin, die ich mir einfach nicht merken kann, wie sie ausgesprochen wird. Ähm, die ja dann die, eigentlich die einzige von allen war die zugegeben hat, dass sie beim Vorsprechen war. Gut, für welche Rolle sie vorgesprochen hat. Wir kennen ja auch immer noch nicht die Story und nichts. Und eigentlich kennen wir noch gar nichts für Episode 7, außer wer es drehen wird und äh, wer die Musik macht. <lacht> John Williams. Woohoo. Aber sonst. Ähm... Klar es ist interessant, aber im Endeffekt haben wir auch schon überlegt, ob wir nicht einfach mal irgendjemanden reinschmeißen in, die, in, die große, in den großen Suppentopf und mal gucken, was dabei rauskommt. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass momentan jede Seite, die irgendwie so ein bisschen klatschblatt ist und sich mit Star Wars beschäftigt, irgendwie sagt so, ach, der passt ja auch. Werfen wir den einfach mal rein, schauen wir mal, wie die Welt darauf reagiert, wie sich das Gerücht verbreitet. Das ist schon eigentlich eine ganz witzige Sache. Wer es im Endeffekt werden wird, naja... Ich finde, es gibt dann so ein paar Kandidaten, die sind unwahrscheinlicher. Andere die sind wieder recht wahrscheinlich, die ich mir gut vorstellen könnte. Also wie Cumberbatch könnte ich mir jetzt sehr gut irgendwie auf der Seite des Imperiums vorstellen. Der hat irgendwie was von so einem Agenten oder so, keine Ahnung, der hat so einen fiesen Blick drauf, finde ich. Ansonsten ja, solche Serpent Kingsley, der hat natürlich auch. Der könnte wieder so einen richtig schönen alten Jedi spielen. Oder auch irgendwie so, so einen alten Cis-Lord oder so.
3: Ja, es gibt ja schon einige, die gesagt haben, dass sie beim Vorsprechen waren, um, darunter ja auch Michael Jordan, <lacht> hust, hust. aber nicht der Basketballer. <lacht> Michael B. <Jordan>. Ja, genau. <lacht> um, der hat ja auch schon gesagt, dass er beim Vorsprechen eben war, aber um, ich glaube, es waren schon wirklich einige beim Vorsprechen, weil ich glaube, die Vorsprechen sind sogar relativ offen zum Hingehen. Ich kann ich nicht, ob da so eine große Restriktion dahinter ist. Um, den könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, den Koten schwarzen braucht es ja immer. Um, aber ansonsten...
0: Der dann auch als erstes stirbt, oder wie? <lacht> nee, nee,
3: nee, aber ich denke, er passt, er würde ja auch ganz gut passen. Das ist auch ein frisches Gesicht, ein junges Gesicht. Ich glaube, Star Wars steht schon auch immer ein bisschen für jüngere, vielleicht noch nicht ganz super bekannte Gesichter. Eher ja, das hat ja hier
0: ähm, der Sohn von George Lucas. Ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen. Chat. Chat. Ted. Chet.
3: Ted. Nein,
0: Chet. Jet. Jet. Ja, genau. Und der hat ja auch neulich irgendwie auf der, quasi auf der Comic-Con, bin mir nicht mehr sicher, hat er ja geäußert, dass also er kennt ja die Story und alles sowas schon. Ja. Und so wie es halt klang, werden sie sich wirklich schon wieder auf unbekanntere Gesichter konzentrieren. Also werden wir wahrscheinlich keine großen Stars sehen, was ich eigentlich auch gut finde. Ist Auch richtig. Weil ich möchte nicht unbedingt irgendwie keine Ahnung... Irgendein also es, es macht halt mehr Spaß, wenn du halt unbekannte Gesichter hast wo du halt dich halt noch nicht darauf vorbereiten kannst, wo du halt noch nichts anderes mit dem verbindest, weil oft verbindest du dir was mit bestimmten Charakteren. Correct. Und das ist halt irgendwie dann schade.
3: Es ist schwierig, vor allem, wenn es Schauspieler wären aus anderen großen Franchises. Um. Ja, der Ringe-Schauspieler kannst du dafür nicht nehmen.
0: <lacht> ja, Kamerabelt hat ja erstmal für in Star Trek mitgespielt.
3: Ja, es ist dann halt auch schon schwierig. Da, da fängt es auch schon an. Ich denke, die drei, drei Namen sind klar. Äh, drei Schauspieler sind absolut klar für mich. Das ist Kay Fischer, Herr Sofort und Mark Hamilton. Die sind dabei. Das ist Punkt, das ist Safe. Um, das
0: glaube ich auch definitiv. Da kannst du drumherum rucken, wie sie wollen.
3: Ja, gerade weil auch Ford viel zu sehr darum rumdruckst und so weiter. Das weil ihr könnt auch standardmäßig einfach nur sagen ich bin nicht dabei aber er druckt dann immer so komisch rum dass es dann schon damit hält er ja die Gerüchte auch weiter am Laufen und ähm, macht es ja auch gut kann natürlich auch für sich PR einfach sein aber ich denke schon es macht Sinn die Story wird irgendwie in dem Dreh rum zu tun haben dass dort ein Han Solo mit, was weiß ich, 65, ein Mark Hamilton mit 60 und eine Kay Fisher mit, keine Ahnung, 56 seit gestern. Ähm, 57. 57, genau, ja. Und dass die halt mit dabei sind und äh, in irgendeiner Form Eltern, Großeltern, was auch immer spielen.
0: Ich mache es auch nur rollator wer weiß. <lacht> also ich gehe auch davon aus, dass die beiden definitiv gesetzt, äh, die drei definitiv gesetzt sind. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nicht mitspielen. Also sie werden hoffentlich, also was meine Meinung ist, sie sollten halt keine Hauptrolle haben, sondern nur eine Nebenrolle. Oder eine größere Nebenrolle, sagen wir es mal so. Ja, Die Hauptrolle sollten natürlich die jungen, frischen Charaktere, die neuen Schurken, die neuen Helden, was auch immer spielen. Aber
2: die drei gehören für mich auch irgendwie wenigstens noch in Episode 7 mit rein es wäre halt ein schöner Übergang, also wenn man die die ältere Generation, die das dann so weiterreicht, so ja klar, okay, ne? genau, und dann haben man halt eben die die wirklich jungen neuen Gesichter, also ich bin auch fest, also ja doch, ich bin fest davon überzeugt, das kann ich so sagen, dass wir keine allzu bekannten Schauspieler sehen werden, auch keinen Sir Kingsley. Äh, ansonsten könnte ich auch einfach mal in, in den Suppentopf einfach mal Christoph Waltz reinschmeißen als bösen imperialen Offizier. So, da würde er bestimmt oh, 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 oh. total aufgehen in der Rolle, aber jeder würde da sitzen und sagen, äh, ja, das ist halt Christoph Waltz und den kennen wir schon aus den beiden Filmen. Und das, das lenkt dann vielleicht ein bisschen zu sehr ab. Und Star Wars verkauft sich mit Star Wars. Es gibt Filme, die verkaufen sich mit den Schauspielern. Also zum Beispiel okay, Django hat eine gute Story. Aber bei Django weiß man zum Beispiel, Django Unchained, ne, der, der Neueste, da weiß man, mhm. wow, die, die Schauspieler hier, Samuel Jackson, Christoph Waltz, Leonardo DiCaprio, die haben alle super gespielt. Die haben Deswegen konnte ich den Film angucken. Und bei Star Wars gehen die Leute rein, weil man wissen will, was kommt jetzt für eine Story. Und nicht... Wie, 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 können die Schauspieler das jetzt, das kommt dann danach, das kommt noch extra dazu, aber erstmal geht man ja rein, weil man Episode 7, Star Wars, das will man jetzt angucken und wenn da neue junge Schauspieler sind, dann ist das ja genau das, was Star Wars Episode 7 auch ist, was komplett Neues, was vielleicht den, 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 den Stil mitbringen will aus der vergangenen Zeit, aber irgendwie muss es ja was komplett Neues jetzt sein, wenn Disney das macht, das, muss, das ist ja das Spannende daran.
1: Ja, ja, obwohl, ja. also ben, ben Kingsley könnte ich mir schon vorstellen, also sie hatten ja bei den anderen Filmen, also zumindest bei Episode 1 bis 3 ja auch den ein oder anderen großen Schauspieler dabei, also Mace Windu hier, Samuel L. Jackson ist halt einfach mal eine Nummer, ja, der, der war ja Das dabei. stimmt
2: gut, ja, das stimmt.
1: Und auch, ähm, Liam auch, das. Ja. auch Liam Neeson ist sogar einer der Hauptdarsteller aus Episode 1 quasi, äh, ist ja faktisch einen, schon vorher ein internationaler Star gewesen, der viele, viele, viele Filme gedreht hat. Das stimmt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass sie den einen oder anderen Großen als so, ja, mehr oder weniger Sidekick dabei haben, die halt einfach mitspielen, ähm, weil du halt für so ein, für so ein Ensemble, glaube ich, auch ein gewisses Repertoire an erfahrenen Schauspielern brauchst. Also die, die halt so ein bisschen das, das Grundgerüst geben und vielleicht auch den jüngeren Schauspieler ein bisschen an die Seite treten und denen ein bisschen helfen, was ihre Rollen angeht. Weil wenn du so ein hier Michael B. Jordan, keine Ahnung, was hat der, wenn der wirklich bei dem Vorsprechen war, wenn man seinem Eintrag bei der IMDB glaubt, dann war der, keine Ahnung, der hat zwei Serien gespielt und einen in einem Hollywood-Film eine Nebenrolle oder so. Also Und den dann auf Star Wars unvorbereitet und ohne was Erfahrenes an der Seite loszulassen, wäre schon auch ein bisschen, weiß nicht. Stimmt. Also ich das, denke, eine, eine gesunde also man, Mischung wird es da geben, denke ich
2: mal. Ja, genau. Man hat ja auch in Episode 4 Mark Hamill, um, unbekannt eher, und dann Alec Guinness. Ich wollte gerade sagen, Alec Guinness ist eher, als Ben Kenobi. Ja nun, richtig, das ist ja nun wirklich wie, eine, wie das war ja wirklich auch wahrscheinlich vom Set her eine meister geschichte Also von, wenn man so jemanden an seiner Seite hat, dann kann man ja nur lernen.
0: Ja. Man muss ja, aber auch aufpassen,
2: dass man da vielleicht nicht so ein
0: Ego-Schauspieler ransetzt, der dann vielleicht <lacht> irgendwie den Leuten die Show stehen will. Also ich finde schon, dann sollten die Jungs schon im Vordergrund stehen, dass zwar die älteren, erfahrenen Schauspieler halt hilfreich zur Seite stehen und halt auch so ein bisschen klitzekleine Aufhänger sind, aber halt nicht so...
3: Ja, das nicht, hängt den, aber nicht, Rolle, nicht ja. den Film dominieren. Das ist ja ja na klar auf jeden Fall, aber es hängt
0: aber auch vom, vom Schauspieler selber ab. Es gibt ja schon Schauspieler, die sind so ein bisschen, die drängen sich gerne in den Vordergrund.
3: Ja gut, das denke ich wird kein Problem. Dafür ist ja die Casting Crew da, um das rauszupicken. Das werden sie schon richtig machen. Ich tippe ja drauf, dass morgen Freeman in irgendeiner Form auftaucht. Das wäre ja wär stark. Kommt als, denn als, als, als Gott. <lacht> <lacht> ja. Weil Morgan Freeman ist irgendwie in jedem Film der perfekte Sidekick. Morgan ja. Freeman ist einfach so ein perfekter Sidekick, das gibt's gar nicht. In The Dark Knight oder halt in der ganzen Batman-Reihe war der so stark. Oh ja, das, ist, das ähm, stimmt. Ich finde den einfach perfekt als Sidekick, egal in welcher Form. Ich würde es mir wünschen, eigentlich eher sogar schon fast dass er auftaucht. Und dass man halt die drei Alten sozusagen aus den alten Filmen nimmt, ist halt natürlich... <lacht> es, es liegt halt nahe einfach auch, weil sie leben noch, ja. Also sollte man halt die Chance auch nutzen. <lacht> <lacht> Solange sie noch leben, sollte man die Chance halt eben nutzen, um, weil es einfach... So diesen, alt sind sie dann auch noch nicht? <lacht> nee, das nicht. Aber trotzdem, man weiß ja nie, es hätte schon der eine oder andere an irgendwelchen blöd Unheiligen... Beschrei also es bitte können. nicht, beschrei es bitte aber, nicht. Aber um, grundsätzlich... Ich denke ich, ist es einfach auch die, Perfe es ist A, die perfekte Überleitung und sie bringen eben dann doch die bekannten Gesichter mit und natürlich ist halt die Gefahr bei einem Harrison Ford, er ist halt, Harrison Ford strahlt in jedem Film heraus und entsprechend klein müsste fast schon die Rolle sein, dass man nicht sagen würde, oh Harrison Ford, Harrison Ford, Harrison Ford. Oder entsprechend toll müsste der neue Charakter des neuen jungen Helden sein. Das ist halt die Frage.
2: Ich warte ja auf Peter Mayhew. Oder Anthony Daniels, da, da gehen dann die Herzen auf.
1: Ja, naja, Anthony, Anthony Daniels war bei allen anderen dabei, der wird auch bei Episode 7 dabei sein, habe ich mich. Ich gehe von aus.
0: Hallo. Sieht sie ja auch nicht Star so Wars ohne, ohne C3PO,
3: seriously? Ja, vor allem ist ja, gut, theoretisch können sie natürlich reinstecken, wenn sie wollen. In c 3 po kostüm aber warum sollten sie nicht? Um, spricht ja auch nichts dagegen. Naja, Mr. Nicht.
2: Daniels ist Mr. Star Wars schon fast. Also. Der erlebt das ja nun wirklich. Das stimmt, ja. Das also, hat man auf der Ja, genau. Ich wollte es gerade sagen. Das ist Wahnsinn, was der Mann macht. Er lebt das wirklich. Der hat seine C3PO-Figur dabei. Das ist schon schon Wahnsinn. Ich find, bin, bin echt froh, dass auch bei Star Wars viele altbekannte Gesichter doch dabei sind. Auch nicht nur was die Schauspieler betreffen, sondern dass bei Episode 7, und das war für mich also mitunter wirklich das Wichtigste, also in den Top 5 war für mich das A und O, dass John Williams auch die Musik übernimmt. Und ich bin so froh, dass das jetzt endlich fest ist.
3: Ja gut, John Williams ist schon wichtig für Star Wars, aber bei der Musik hatte ich immer so das Gefühl, wäre es... Es ist schön, weil er die Musik vorher gemacht hat, aber es gibt gerade in der Musikbranche für Filmmusik dermaßen viele gute, also exzellente, ausgezeichnete, überragende, wie man will. Um, ja, bei der Musik hätte ich mir keine Sorgen gemacht, denn da gibt es einfach drei, vier überragende Leute. Also alle, die im Gespräch waren, wären eigentlich perfekt gewesen.
2: Ja, ich, ich mein, mein, mein zweiter Gedanke oder der zweite Komponist, den ich natürlich sehr, sehr schätze, ist natürlich Hans Zimmer. Aber den hätte ich nur wiederum nicht gerne bei Star Wars gehabt. Weiß Warum der Teufel. Mit? Ja, es ist, er hat seinen Stil und das hat überall funktioniert. Aber ich bin mir unsicher, ob das sich in das Star Wars-Universum so gut mit eingereiht hätte. Er hat... Ähm, eine ganz andere Art und Weise. Er, er, er ist auch melodisch, das stimmt, aber bei ihm fließt es oft nicht so glatt und so reibungslos wie bei John Williams. Wenn man das mal vergleicht, ähm, dann hast du bei Hans Zimmer oftmals doch etwas Pompöseres. Du hast sogar ab und an mal ein schönes Staccato dabei und das hast du bei John Williams nicht so oft. Und deswegen hätte ich, weiß ich nicht, ob das dann sich so gut eingereiht hätte. Der Zuschauer braucht ja das Gefühl, das ist Star Wars, das, da, das sind noch bekannte Elemente dabei und dann eben das Neue. Und bei der Musik, was ja nur doch eher im Hintergrund läuft, aber was unbewusst doch sehr, sehr stark wahrgenommen wird, hätte es mir einfach gefehlt, wenn da nicht das schon eher bekanntere im, in der, im Hintergrund ähm, gespielt hätte. Schon allein das Main-Theme. Da hätte man ja das gleiche nehmen müssen. Von John Williams.
3: Ja, klar.
1: Ja, Star Wars ohne John Williams ist äh, also zumindest auch ohne den alten Score von ihm ist einfach nicht drin. Also du kannst dich den Star Wars Schriftzug zu einer anderen Musik einblenden und die, die, die Star Wars nee. Scroll, das funktioniert nicht. Hätten sie
3: auch niemals gemacht, selbst wenn John nee, klar. nicht dabei gewesen wäre.
1: Und ansonsten, er hat einfach es ist die wurde auch letztens ausgezeichnet von von wem? Von äh, ich weiß nicht mehr, den Engländern, glaube ich, oder so, zur berühmtesten und beliebtesten Filmmusik ja. aller Zeiten. Und das ist hier halt einfach faktisch auch. Jeder kennt die Star Wars Melodie und den, den Imperial March und so. Das ist,
3: ja, ja wir, schon gut, dass er dabei wir ist. Wir haben das Glück aber irgendwie so, dass wir wirklich drei, vier absolute Koryphäen haben im Musikbereich. Für Filmmusik.
1: Ja, aber bitte, so, er ist ja noch da. Er naja, macht ja, ja auch noch einen ganz fitten Eindruck, also soll er doch machen, das ist schon in Ordnung. Ja, natürlich. Ich er, ja hat, ja. er hat unsere hoheitliche Erlaubnis. <lacht>
2: Ich habe übrigens, ach so, jetzt habe ich dir den Atem weg. Oh Gott, Entschuldigung. Nö, nee, schon okay, schon okay. Ich, ich wollte eigentlich nur noch erwähnen, also über Disney selbst kriegt man gar nichts raus, wer wann wie vorgesprochen hat. Ich hatte da telefoniert, erst mit Disney Deutschland. Die konnten nun überhaupt nichts sagen. Also die haben da überhaupt keine Ahnung, wie es aussieht. Äh, die konnten selber nur mal nachrecherchieren, weil die ganzen Vorsprechen natürlich... Äh, über die britischen Studios, bzw. amerikanische Studios laufen und da wiederum über die Agenturen. Das heißt, Agenturen werden angeschrieben von den Studios und die Agenturen schreiben ihre Schauspieler an und dann schicken die die dort eben hin. Und ähm, deswegen ist es ja, sehr, so sehr schwierig. ja... Immer. Ich habe ich hab dann versucht, bei Großbritannien mich mal zu erkundigen, aber auch die haben dann gesagt, dass sie da keine Infos oder Auskünfte darüber erteilen, was, was ich mir ja schon gedacht hatte, aber Fragen kostet nichts und naja. Also... Einfach mal so anfragen, ja, kann ich vorbeikommen hier, wann ist es in New York, geht leider nicht. Da muss man dann schon über eine britische Agentur oder amerikanische Agentur irgendwie registriert sein.
1: Ja gut, was meinst du, was da für Schlangen wären, wenn denn ein offenes Vorsprechen für ein Star Wars? -Druck? Ja, der ist schon klar. <lacht> ich hätte
2: da. ja gedacht, dass es wenigstens über Deutschland noch eine Möglichkeit gibt, aber auch da,
3: die, die die scheinen das ja gar nicht groß wahrzunehmen. Ja, die können dir ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Und die dürfen ja nicht mal Anmerkungen dazu machen, deswegen...
2: Gibt es gleich Zucker hier, gibt es gleich einen auf die Mütze?
3: Schön, die können machen und sagen, was sie wollen im Prinzip. Gut, dann gehen wir mal von der
1: Gerüchteküche, die wir jetzt etwas ausgewalzt haben. Mal weiter zum nächsten Thema und äh, ja, der 30. Oktober. Könnte ein Datum sein, das äh, endlich mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringt. Denn ähm, ja, Gerüchteweise soll es an dem Tag eine große Ankündigung zur Episode 7 geben. Ähm, die Gerüchte. Bereichen davon, äh, wir erfahren was zum zu den Schauspielern, die dabei sind, bis hin zu wir sehen einen ersten Teaser über sonstige Dinge. Ähm, ja, was glaubt ihr? Wird es am 30. was geben oder wird es nichts
3: geben?
2: Es wird was geben.
3: Ja, es, es macht Sinn. Es, es spricht viel dafür. Es zum einen dafür, dass äh, Star Wars seit drei Wochen, zwei Wochen, jede Woche einen Trailer veröffentlicht von den alten Star Wars Filmen. Ähm, da wird dann ähm, diese Woche Mittwoch der zu, Trail, zu Episode 6 erwartet. Und dann ähm, die Woche später, also am 30. Oktober, ist dann auch der Jahrestag der Verkündigung zwischen Disney und Star Wars, also dieser Partnerschaft. Und äh, ja, das passt einfach. Es würde total passen. Man sieht im Prinzip, die Trailer werden so ein bisschen als Countdown angesehen. Und daher erwartet man dann für diesen 30. Oktober aufgrund dessen dann noch und der Partnerschaftsgeschichte äh, irgendwelche Informationen. Was, denke, denkst du, was denkst du denn, was da kommt? Boah, einen Teaser glaube ich nicht, weil man hat nichts großartig gedreht, man hat nichts großartig gemacht, das heißt, es müsste irgendwas Animiertes sein. Ähm, ich denke eher, der Teaser sagt uns, äh, dass die Information irgendwie kommt, ja, wir haben, wir haben die alte Crew wir haben Harrison Ford, wir haben ich Kay Fischer und Mark Hamilton.
0: Da so. stimme ich dir zu, definitiv. Das also ich dann glaube, das wird, ich denke mal, es wird halt wirklich so ein kurzer Teaser, zum Beispiel Battlefront war jetzt zum Beispiel auch ein recht kurzer Teaser, den sie auf der E3 gezeigt haben. Hm. Und ich denke mal, so in der Art können wir uns das auch vorstellen. Also ich glaube schon, dass ein Teaser kommt, aber dann halt wirklich nur mit so einem kurzen Anreißer, wo du halt nichts Genaues weißt, was dich aber schon wieder andererseits in die Richtung drängt. Dass weißt, du weißt was, aber weißt noch wieder nichts. Also, also bisschen, das, das ist so ein bisschen durch die Blume was ankündigen. Das glaube ich schon, dass da was kommen wird.
3: Ja, ich denke dass in den Teaser halt vor allem auch einfach die drei Namen nennen werden. Ich glaube,
2: bin ich der Einzige, der sich erhofft oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, sagen wir mal zu 60 Prozent, sagen würde, der Titel wird erscheinen am 30. vielleicht sogar schon?
1: Ja, also ich glaube, es wird einen Teaser-Trailer geben und der Teaser-Trailer wird daraus bestehen, dass am Anfang irgendwie so eine Einleitung kommt mit, hey, wir heizen euch alle an, dann wird irgendwann Star Wars Episode 7 inklusive dem Titel kommen und danach wird irgendwie noch gezeigt, wie Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Anthony Daniels und wer nicht alles noch einen Satz dazu sagen, wie sehr sie sich freuen, doch mit an Bord sein zu dürfen, diesen tollen Film zu drehen und dann wird es das gewesen sein.
3: Ja, genau. so. Ein mein Tipp.
1: Tipp. Ja. 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 Weil, also Filmszenen Film, Film können sie ja keine zeigen, weil wir so ja. sie hernehmen. Also, das ja, ist ja, eben so. Ich glaube nicht, dass die nee, das Post-Production Post mit den Animationen irgendwie schon vorher stattfindet, wäre ein bisschen
3: seltsam. Man könnte natürlich aufgrund der bekannten Story, die ja jeder kennt, der dran arbeitet, könnte man was voranimieren, ja, das irgendwie in die Richtung reicht. Ja, natürlich, ja okay, es würde schon vom Aufwand her sich auch entsprechen. Also man darf gespannt sein, auf welche Art und Weise, aber ich glaube, von der Art, was vorgestellt wird, sind wir uns hier relativ einig. Bis auch vielleicht hier... Axeus. <lacht> Aber, ähm, ja, vom neuen Cast glaube ich niemand, weil das macht keinen Sinn. Weil, wenn man jetzt den alten Cast oder die großen Stars vorstellt und die, die unbekannten neuen Schauspieler vorstellen würde, das würde ja die, da würden die neuen ja völlig untergehen. Da wird sich ja, ja kein Hahn danach umdrehen.
1: Ne, vor allem glaube ich nicht, dass sie ja. schon mit dem Hauptdarsteller oder sowas, Richtig. mit den Hauptdarstellern um die Ecke kommen. Das werden sie sich schön noch aufheben.
3: Ja, das kommt dann irgendwann im nächsten Jahr. Also man ja. muss ja das auch ein bisschen aufteilen. Ist ja noch ein bisschen. Ja.
1: Ja, es halt die Frage auch, was für eine Strategie sie verfolgen. Es gibt ja so zum Beispiel bei dem Star Trek, beim letzten Star Trek Film hier von Abrams, haben sie ja quasi bis zum der Film ist im Kino nicht offiziell bekannt gegeben, wer der Bösewicht ist in dem Film. Ne, es war dann halt durch Spoiler oder Leaks quasi schon raus, dass es hier äh, Khan. Khan war und äh, das Campbell-Spiel. Also das Campbell-Spiel war ja klar vorher, aber dass äh, wer wen er spielt, war nicht klar. So hundertprozentig. Wenn sie dieses können, sie natürlich könnte natürlich auch sein, dass sie halt einfach versuchen, bis zum Release kaum was über den Film zu sagen. Was die Story
3: angeht. Ja, Aber sagen wir mal irgendwie Schnipsel vielleicht so ein bisschen breit brei, äh, treten.
1: No. Naja, wir werden es sehen. 30. ist ja nicht mehr so weit hin. Yep. Dann werden wir fleißig äh, darauf warten, was uns da präsentiert wird. Ja, vielleicht sagen sie uns ja auch den Release-Termin. Was <lacht> denkt ihr? es gab jetzt irgendwie gerüchteweise, dass es äh, schon im Frühjahr bzw. Sommer 2015 äh, in die Kinos kommen soll ähm, was denkt ihr?
3: Also die Abfolge war ja irgendwie, zuerst hieß es, ganz am Anfang, als die Ankündigung mit Episode 7 kam, ähm, hieß es, okay, Sommer 2015 von allen Seiten irgendwie so ein bisschen. Dann gab es zwischendurch die Gerüchte, ja, nee, Sommer 2015 ist nicht, machen wir, das wird eher Winter 2015. Und jetzt geht's <lacht> wieder in die andere Richtung, ähm, weil man jetzt eben diese Broschüre von Disney da, ähm, steht drin, dass der Film im Frühjahr Schräg Sommer 2015 kommen soll. Ich würde sagen, Sommer 2015 hat sich super an. Es ist halt, ja, Sommerblockbuster passt. Nee, ich nicht.
1: Ich sag, der kommt zum Weihnachtsgeschäft. Denke ich auch. Weil ich sag der, Hobbit, der, der Hobbit ist durch. Der Hobbit kommt nächstes Jahr, der letzte Teil. Das heißt, das ist der Weihnachtsblockbuster. Passt. Ja, Mai. kommt drauf
3: an, was in 2015 noch kommt. Du hast ja noch ein paar andere Blockbuster 2015. Und ja, so. ja, 2015. Aber
1: Sanka, ganz ehrlich, wenn in einem Jahr ein Star Wars Film ins Kino kommt, gibt es keinen größeren Blockbuster.
3: Nee, das nicht.
1: Aber also. um, was spricht
3: gegen Sommer?
1: Ja, ich weiß nicht. Es spricht ja dafür, dass quasi, ich glaube, fast alle Star Wars Filme irgendwann im Mai, Mai. kommen. Ne? Richtig. immer so um den 25. Mai rum. Richtig. Aber George Lucas ist weg. Also oh. Disney sagt sich, who cares, Weihnachtsgeschäft, Ding, Ding, Ding. Ja, überleg dir das mal, die bringen den Film äh, Anfang Dezember raus, sagen wir so, in, den, in Amerika am 6. Dezember oder sowas startet der in den, bei uns dann irgendwie so rund um
3: den 15. Du kannst der die, Ach, Merch, die der läuft weit, weit gleichzeitig an.
1: Du kannst die, die Merchandise-Maschine sofort auf volle Touren zu Weihnachten
3: fahren. Ja.
1: Es ist, die wollen ja, also die wollen ja Geld verdienen.
3: Ja, ja, aber jetzt pass mal auf, du bringst ihn im Sommer raus und im Winter zu Weihnachten bringst du die Blu-ray in der Normal ja, Edition. Ja. Zwei Monate später bringst du die Blu-ray in der Extended Edition. Drei Monate später bringst du die Blu-ray in der Extended, Extended Directors Cut Edition und bam!
0: Ja, aber ist Sommer nicht generell eine schwierige, eine schwierige Zeit für Kino?
3: Nicht, wenn der Film ein absoluter Blockbuster ist.
0: Ja, aber jetzt Sommer ist ja generell, die Leute sind weg und sind im Urlaub und es ist ja Kuckuckferienzeit Deswegen ja Mai
3: Ja, Mai, Mai ist ja, also Mai ist, Ja, Mai
0: wäre wieder typisch Star Wars, 25.
2: Klar.
3: Mai, da könnte man doch sagen, das
2: ist der Termin gewesen, wo die allererste Star Wars Episode erschien, in den US-Kinos natürlich, in Deutschland war es ja fast ein Jahr später und dann sagt man sich, und jetzt nach all den Jahren kommt endlich Episode 7 oder meinetwegen auch der 19. Mai, wo Episode 3 rauskam, der letzte Star Wars Film. Und dann sagt man sich, und jetzt endlich nach, nach 10 Jahren, also 10 Jahre, exakt 10 Jahre später, kommt dann die nächste Episode ins Kino mit, kommt also fast eine Art Neuanfang. Das fände ich doch, das lässt sich gut verkaufen, finde find ich jetzt.
3: Ja, also ich finde es auch logischer, weil der, der Blu-ray-Verkauf im Sommer ist schwächer als der zu Weihnachten, logischerweise. Und ich glaube einfach, dass die Blu-ray sich im, im Winter deutlich besser verkaufen würde zu Weihnachten. Und es würde halt passen. Im Mai der Kinofilm, im Dezember die Blu-ray. Ja, würde voll passen. Ja,
1: aber lassen wir uns überraschen. also ich, ja, es, es stimmt im Endeffekt, dass beides durchaus möglich ist.
3: Beide Varianten machen wir, aber... sagen wir es mal so.
1: Aber irgendwie, ja, es würde halt mit dem, es würde halt mit Herr der Ringe gut passen und Disney ist ja gerne mal so ein, so ein uh, Weihnachtsgeschäftsding, uh, Betreiber.
3: Ne? Ja, aber sie aber haben klar, halt auch eine Flucht der Karibik in dem Jahr. Ja, stimmt. Der würde wiederum zu Weihnachten ganz gut
1: passen. Disney gehört halb Hollywood. Also im Endeffekt haben die mehr als einen Film. Ja,
3: aber von der Größe des Films Filmes, sagen wir Natürlich nicht so groß wie Star Wars, aber die ist schon auch groß, von daher. Naja,
1: klar. klar. Ja, naja, wir werden es sehen. Dann kommen wir zum letzten Episode 7. Thema, Titelthema. Titelthesen, Temperamente. Ähm... Arbeitstitel zu Star Wars Episode 7 soll wohl entfleucht sein. Genauso wahrscheinlich, wie dass wir wissen, wer die Hauptrolle spielt, ist, dass der Film Return of the Sith oder Rise of the Jedi heißt. Ja. Jawohl. Ja, der Arkesius hat eben schon angekündigt, dass er dazu gerne was sagen möchte.
2: Ja, das... Ja, Was aber wahrscheinlich eher daran liegt, dass ich ein bisschen die Befürchtung habe, dass das weder noch der Titel ist. Zumal wir ja von einem Arbeitstitel reden. Wenn es der Arbeitstitel wäre, dann wird er definitiv geändert und Return of the Sith, Rise of the Jedi, das ist einfach zu nah an bisherigen Formulierungen dran. Ich könnte mir eher vorstellen, dass man sich analog zu A New Hope irgendwas Neues mit New, hoffentlich nicht A New Dawn, das wäre ein bisschen zu klischeehaft, ähm, aber ich denke, weder, keine, keiner von den beiden wird wirklich weder Arbeitstitel noch der wirkliche Episodentitel letztendlich sein. Glaube glaub ich einfach nicht.
1: Nee, es soll ja um den Arbeitstitel gehen, dass der noch geändert wird. Aber was interessant daran ist, ist natürlich, dass wenn es der Arbeitstitel oder mehrere Arbeitstitel wären, die im Gespräch sind, dass das dann natürlich schon einen, einen Hinweis auf die Story gibt. Ne? Im Gegensatz zu A New Dawn wäre, das ja alles bedeuten kann von Twilight bis From Dusk Till Dawn. Ähm, Wäre, wäre ja Return of the Sis äh, oder Rise of the Jedi. Gut, wir wissen, ja es, es passt auch genau auf das, was dann natürlich nach Episode 6 passiert. Also,
3: ja. Ist jetzt auch keine
1: weltberühmte Neuigkeit, dass da.
3: Naja. Es muss ja auch so sein. Also im Prinzip muss es ja fast so sein. Du hast ja. Also wenn du hast den, es ja. Ja. <lacht> ja. Du, <lacht> du hast ja ein bisschen viel getrunken. Wenn man, wenn man äh, hier die drei alten Schauspieler dabei hat, dann muss irgendwas in der Form ja sein, weil dann ist es ja ein Aufstieg der Jedi oder eine Rückkehr der SIF.
1: Kann ja auch eine Rückblende sein, ne? Kann auch sein, dass die alten drei zusammen am Lagerfeuer sitzen, sich die ersten 10 Minuten Böhmkes <lacht> erzählen und dann fängt plötzlich ja. Luke an, dass er in den geheimen Archiven des Jedi-Tempels auf hintertupfigen Planeten, hast du nicht gesehen,
3: ah. eine Zeichnung
1: über die Alte Republik gesehen hat und ratzfatz haben wir film im Kino.
3: Ja. I don't think so. Ja, naja, ähm, ich auch nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, schön wär's. Naja, die beiden Titel sollen ja, also es gibt ja die beiden Namen, tauchen ja deswegen auf, weil um, George Lucas ja die benutzt haben soll, als er Star Wars Episode 7 die Story geschrieben hat. Um, also beide Titel klingen irgendwie naheliegend. Bei, bei Return of the Sith hat man dann selber auch, um, so gingen dann die Gerüchtequellen auch so weit, dass sie gesagt haben: okay, eher wahrscheinlich unwahrscheinlich. Wegen zu naheliegend im Vergleich zu allem anderen, Rise of the Sith dagegen, äh, Rise of the Jedi wäre dagegen, ähm, was vollkommen Neues. Würde deswegen auch wieder gut passen, als Titel. Meju! Nee, oh. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja, Return of the Sith. Return
1: okay. of the Sith. the Sith. The um, Sith kommt wieder. Ich, wieder. Return, ja, mit Return der of ready. the
2: Sith. Also ganz ehrlich, ich, wenn ich Episode 7 erwarte, dann erwarte ich nicht sofort, dass wir hier ähm, nochmal einen großartigen Sith-Meister wie Sidious vor uns haben. Ich finde, es wäre schon besser, wenn man eher in Richtung, also gut, das ist jetzt auch wieder nur spekulativ, wenn man eher in Richtung A New Republic und sowas in die Richtung Neuaufbau gehen würde. Weil die Leute wissen ja, okay, es gab einen großen Bürgerkrieg. Das Imperium wurde besiegt, obwohl noch ganz viele Raumschiffe überall sind und Offiziere, die eigentlich weiterkämpfen, aber EU, pf, was wollen wir damit? Und dann gibt es eben erstmal irgendeine andere Bedrohung, die vielleicht aber trotzdem... Man, man will halt vielleicht trotzdem erstmal den Fokus darauf lenken, Jedi Akademie, ich denke, sowas wollen die trotzdem zeigen, die Macher. Und wenn jetzt gleich wieder ein Sith käme, pf, vielleicht, ich stelle es mir so vor, Episode 7 zeigt, die unsere drei Urgesteine wie alles aufgebaut ist, dann gibt es immer noch das Imperium, also das wird es trotzdem noch geben, so an sich. Das werden die nicht gleich vergessen. Und dann am Ende sieht man vielleicht trotzdem noch mal als Cliffhanger so eine Schattengestalt, wie sich wieder was erhebt. Oder dunkle Jedi, was war irgendwie sowas in der Art. Oder vielleicht sogar die Skywalker-Familie, wo da, wo da einer dann zur dunklen Seite in Hang hat. Wer weiß. Aber nicht gleich wieder so ein Strippenzieher wie Palpatine. Oder, oder was anderes, was, was Sith Lord ähnlich ist.
3: Ja,
1: obwohl das natürlich dann auch wieder extrem irgendwie der, der, der äh, nach Episode 1 bis 3 gegangen wäre, ne? Ja. Also, das stimmt. ich Aber klar, natürlich, die Abfolge ist schon relativ klar. Es ist klar, dass es eine Trilogie wird und die muss in dem, im dritten Teil ihren Klimax haben. Das heißt, ja. der erste Teil wird erfahrungsgemäß eher ein bisschen dümpelig. Ähm, war ja auch in allen, bei, anders in den anderen beiden Trilogien auch so, wenn man mal ehrlich ist. Äh, ja, ja. Das klar. Episode 1 war. Okay, da hatten wir den Bösewicht Darth Maul, der ja schon ganz cool war irgendwie, aber naja. Und, äh.
3: Du hast aber einen äh, kleineren Bösewicht. Also Episode 4. Okay, Bösewicht.
1: Episode 4 ist halt ein bisschen eine Ausnahme mit dem ersten Todesstern, weil das natürlich auch nicht klar war, ob es Episode 5 und 6 überhaupt jemals geben wird. Also, da. Lucas war sich ja selbst nicht sicher, dass der Film Erfolg wird. Der hat ja eher damit gerechnet, dass es floppt.
3: Wollte ja am Anfang ja auch keiner machen.
1: Also, ja. Wir der hatte, der hatte fast kein
2: Geld bekommen, der war ja wirklich fast vom Aus. Der, die wollten ihm fast das Geld nicht geben. Also als kleine ja, Nebeninfo. Ja.
1: Ja, ja. Naja, also, also, was man sich auch vorstellen könnte, wäre natürlich, dass Episode 7 halt relativ krass einsteigt und das Ende des Bürgerkriegs zeigt, ne? Also, dass es halt doch richtig mächtig zur Sache geht und man quasi den Untergang des alten Imperiums zum Thema macht. Und äh, dann in Episode 8 dann eher so ein bisschen diese Aufbauphase und das Ankündigen des Bösewichts kommt und in Episode 9 halt dann der, der Klimax mit. Aber ja,
3: da wird man sehen. Keine Ahnung. Ja, und dann kommt Episode 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, da haben wir noch die yusan wong geschichte die könnte man ja auch mal irgendwann ins Kino bringen.
1: Und ich finde auch für die Alte Republik würde sich der eine oder andere Film lohnen. Also Kotor 1 und 2 können wir durchaus mal verfilmen. Das wäre nicht das Schlimmste, was passieren könnte.
3: Ja, Disney hat ja schon angekündigt, dass im Prinzip Open End ab jetzt Episoden kommen. Ja, ich bin auf die,
1: auf, also eigentlich bin ich ja relativ gespannt auf die Spin-Offs, wen sie da wählen und wer das erste wird, der ja dann eigentlich 2016 ins Kino kommen soll, ne? weil ja immer Film, also Episode-Spin-Off, Episode-Spin-Off, Episode-Spin-Off genau, geplant ja. ist im Moment. Ähm, wen sie dann da vorstellen, wäre immer interessant.
3: Ja, man darf gespannt sein, ja, auch laut dieser Disney-Broschüre soll ja im ja, nächsten Jahr TV-Spaces mit Darth Vader stattfinden was auch immer man darunter verstehen kann und was auch immer sie dabei dann zeigen werden, also das ist ja, also unklar
1: Das wird wahrscheinlich Werbefilmchen Werbe für Episode 7 sein oder so, Keine
3: Ja, kann ja eigentlich nicht anders sein
1: Wahrscheinlich Nun gut, verlassen wir, die, äh, verlassen wir Hollywood und gehen wir zurück an den heimischen Fernsehbildschirm und beschäftigen uns mit den Serien rund um Star Wars, da haben wir natürlich an allererster Stelle Star Wars Rebels äh, in diesem Monat weil auf der New York Comic Con Dave Filoni etwas mehr gequatscht hat als er, als er vorher getan hat und unter anderem wurde der ähm, wurden das erste Mal glaube ich Charaktere gezeigt ne? weil vorher auf der Celebration haben sie keine da haben sie nur Schiffe ja, gezeigt genau der
3: Inquisitor ist neu. und
1: äh, der Bösewicht wurde vorgestellt genau der Inquisitor ähm, ja was mich ein bisschen überrascht hat als ich das erste Mal Bilder gesehen habe von von Rebels war dass sie ja auf der Celebration noch gesagt haben dass es ja vom Stil her total anders wird als äh, Clone Wars, was ich jetzt irgendwie nicht so nachvollziehen kann. Wer hat
2: denn das gesagt? Oder wer hat denn das wirklich so gemeint?
1: Na, äh, hier, ähm Filoni hat auf dem auf dem no. Panel gesagt, dass, ähm, dass es sich optisch sehr stark von Clone Wars unterscheiden wird, aber vielleicht meinte er damit halt auch die, die Schiffe und so, dass sie halt eher diesen alten äh, Imperiums, äh, das alte Imperiums-Design hier von Maguire
3: ja, genau. aufgreifen
1: wollen, also nach den Originalzeichnungen äh, gehen und auch nicht nach den Filmen gehen, sondern wirklich nach den Zeichnungen von ihm und so ähm, aber es haben sich ja schon einige gewünscht, dass die Charaktere ein bisschen anders aussehen als in Clone Wars weil so ganz unumstritten ist der Stil von Clone Wars ja auch unter den Fans nicht gewesen
3: Ja, ja ja. ich war da eigentlich so einer, der sich fast schon gefreut hat, als es hieß, dass der Stil anders wird um, ich bin mir noch nicht sicher, wie der Stil wirkt Weil das Bild, oder was man bisher sehen kann Sagt noch nicht allzu viel aus Aber wenn der Stil ähnlich Klonen wird und verdammt nah dran ist Dann ist das halt mal wieder eine Serie von Star Wars, die ich leider dann Decken lassen muss Das Ding kann ich mir einfach nicht angucken, das ist eine Katastrophe Es
1: mm,
2: mm, hat sich gebessert, wirklich vielleicht, vom, vielleicht ist der Stil derselbe gewesen Wenn auch von der Animation her besser Als in der ersten Staffel aber ich vermute einfach mal, dass äh, die meisten, die The Clone Wars geguckt haben, dann sagen werden, ja gut, an den Stil habe ich mich jetzt gewöhnt, den kenne ich jetzt inzwischen und grafisch und optisch ist das alles jetzt nochmal verfeinert worden mit den heutigen technischen Möglichkeiten. Da gucke ich da jetzt auch Rebels an. Vielleicht liegt es daran, dass es sich jetzt nicht so groß unterscheidet.
3: Ich werde es auf jeden Fall versuchen, so ist es nicht. Ähm, habe ich bei Clone Wars auch zwei, dreimal versucht. Ging jedes Mal schief. <lacht> Und ja, mal schauen.
2: Du musst die, die, die Droiden-Arcs auslassen und dann in die Staffel 4 und 5 mal rein. Das ist wirklich gut.
1: Ja, wir können uns jetzt alle die äh, Complete Edition kaufen. und dann Ja, haben, genau. Alle, alle die es nicht gesehen haben. Le leider
2: leider haben. noch ohne, ohne Extra-Folgen. Die sind ja weiterhin erstmal... Ja, wann auch immer die erscheinen werden, ich weiß es noch nicht.
1: Na, PayTV exklusiv auf Disney hier oder XD, so. XD. Oder? XD, auf XD. 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 <lacht> <lacht> ja.
3: Haben extra nochmal nachgeschaut damals, das ist ein PTV-Sender von Disney. <lacht> Weiß ja ab 1. Januar auch den Disney-Channel kostenfrei gibt, aber das ist ein anderer. Ja, naja. Auf jeden Fall, was ich ganz spannend finde, ist, äh, die
1: Aussage, dass Darth Vader keine, keine große Rolle spielen wird. Also, was mich, ja, naja, gut. Sie haben halt den Inquisitor jetzt als, oder den Inquisitor als, äh, Bad Guy vorgestellt. Ja, wie findet ihr den denn?
0: Ich finde ihn eigentlich ganz cool, also so rein von der Optik. Also, ich finde, kann ich gar nicht beschreiben. Also, der hat was Fieses an sich. Es hat so ein typischer Thiff halt. Ist der ist aber auch schon total <lacht> <in eine lacht> super gemacht, Sanka. <lacht> 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 ja, okay, also ich war auch auf den ersten Blick, als ich das Bild gesehen habe vom Panel, muss ich auch zugeben, war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil es ist schon sehr optisch an Clone Wars angelehnt, finde ich. Ähm, aber, pff. Ja, ich bin gespannt, was er halt so drauf hat, der Jute. Und dann werden wir mal sehen. Und ich hoffe ja trotzdem, dass irgendwie auch wenn Darth Vader in den Hintergrund treten soll, ich hoffe ja trotzdem, dass er äh, das eine oder andere Mal auftreten wird. Also wenn jetzt hier der Inquisitor als Lakai von Darth Vader durch die Galaxie reisen soll und die letzten Jedi ausfindig machen soll, dann gehört das schon dazu, dass er auch halt dazu irgendwie mal durchs Bild stampft
3: oder so. Bevis spielt ja zwischen drei und vier von den Episoden, her, ja, ne? Genau. Ja. ja, dann muss er ja eigentlich auftauchen. Also zumindest hin und wieder mal. Er ist ja eine große Figur im Imperium. Ich kann mir,
2: kann mir vorstellen, dass er ähnlich, das ist so eine Szene, man hat ja gesehen, auch bei The Clone Wars wird sich ja oft ähm, szenentechnisch an den normalen Episoden orientiert. Da gibt es dann so, so wie Cantina-Sequenzen, wo man dann sagt, ach, das kennt man doch aus Episode 4. Dass dann da Vader vielleicht so wie der Imperator in Episode 5 als Holo-Bild erscheint und der Inquisitor dann eben Bericht erstattet und dann sagt, die Jedi befinden sich auf dem und dem Planeten und auf jeder sagt dann mal eben schnell, ja, finde sie, zerstöre sie, vernichte sie alle und dann ist das Bild schon wieder weg.
1: Ich bin also ich bin so generell mal gespannt, auch was die, was die Storyline angeht. Also es soll ja sehr konzentriert auf diese kleine Geschichte an, an, äh, von vier Hauptcharakteren sein. Also nicht so rumhüpfen und große Handlungsstränge erzählen wie The Clone Wars, sondern äh, eher so ein bisschen auf die beschränkt bleiben. Ähm, inwieweit dann halt wirklich die, die großen Dinge, die in der Zeit passieren, also sowas wie der, der Aufstieg von Admiral Tolkien oder ähm, ja, der, der Beginn des Baus des ersten Todessterns und sowas, inwieweit das überhaupt auftaucht oder ob das überhaupt gar keine Belange für die Serie hat.
2: Wahrscheinlich dann eher kaum, so, so ja. traurig das auch klingt, aber ich vermute fast, dass wir das vielleicht mal am Rande, der Todesstern, wieder gebaut wird, okay, das kann ich mir schon vorstellen, aber alles, was man bisher so kennt, das wird großzügig umfahren, es wird vielleicht jetzt nicht gleich Non-Kanon gemacht, aber man wird es halt jetzt nicht groß erwähnen, du hast ja gesagt, dieses diese diese dieses Team von Ghost heißt das Schiff, glaube ich, ne? Ja, Jupp. Das, das, das führerlose Schiff. <lacht> ja. Das wird da dann äh, so eine Art Schmugglerbande oder so, ich weiß ja nicht, die dann mit den Rebellen irgendwie was machen. Ich habe ja schon erst äh, überlegt, ähm, ob die da vielleicht mit den Plänen des Todessterns vielleicht irgendwas machen, aber mh, das greift vielleicht doch zu sehr in Episode 4 und so dann ein.
1: Du meinst, dass sie quasi dann am Ende von der Serie äh, die Pläne an Prinzessin Leia überreichen und die in die Tante 4 steigt und... Äh losfliegt. Und dann quasi der, der unmittelbare Übergang zu Episode 4 da ist. Ja, das, das vielleicht nicht ganz.
2: Das haben ja einige bei The Clone Wars schon gesagt. Einige haben ja seit der ersten Staffel davon gesprochen, ja, The Clone Wars endet damit, ähm, dass Palpatine entführt wird von Grievous und dass wir dann die Schlacht um Coruscant haben. Wo ich dann gesagt habe, hoffentlich nicht, weil dann wäre ja Labyrinth des Bösen, was ein erstklassiger Roman ist, auch wieder non canon wahrscheinlich. Und... Und ähm, ich es wäre halt einfach nur schön gewesen, wenn man dieses Team mit den Rebellen, mit Mon Mothma und den ganzen bekannten Charakteren doch irgendwie interagieren sieht und dass es dann vielleicht doch um die Ziele von der Allianz geht. Das, das hätte ich mir eigentlich schon gewünscht. Also ich möchte nicht nur einfach äh, ein Schmugglerteam, was eine Tüte Spice nach Coruscant nach oder sonst wohin bringt, nach Ottmantel und da vom Imperium verfolgt wird. Das wäre mir zu wenig.
1: Es soll ja schon irgendwie, also wenn ich es richtig im Kopf habe, soll es doch eigentlich grundlegend um ähm, eine Gruppe, die sich um irgendwie einen jungen Jedi, glaube ich, äh, gebildet hat, gehen, der versucht halt, der Order 66 auszuweichen oder so. Ne? Also war das nicht so? Das wäre natürlich schön. Ich, oder habe ich das war... geträumt? Keine Und, Ahnung. Wäre schön,
2: wenn, also wenn, wenn das stimmen würde, dann wäre es auf alle Fälle Klasse. Das, es gab ja Romane in, in ähnlicher Fassung. Ich komme Olin Farrell, heißt er so? Ich weiß es nicht auch ein Jedi, der dann von Coruscant eben flieht oder so und das, das wäre schon stark. Das, das würde auch ankommen, denke ich. Und da hättest, da hättest du ja dann auch eine lineare Geschichte und da könntest du dann auch mal den Todesstern zeigen und keine Ahnung was.
1: No. So,
2: und der Inquisitor als, 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 als Sith, der mir übrigens auch sehr gefällt, ich finde es ja, ja total cool, dass das ein Pawan ist, <lacht> der dann eben auf die Jagd macht und dann hat man halt immer einen schönen Spannungsbogen und am Ende jeder Staffel hat man dann so einen kurzen Moment, wo man denkt, oh nein, jetzt sind sie geschnappt und jetzt gibt es keine Kommen mehr und dann stirbt vielleicht auch noch ein wichtiger Hauptcharakter und gibt es ein bisschen Mitleid und also das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass das ganz gut funktioniert.
1: Ja, ich denke auch, funktionieren wird es sicherlich, weil äh, die haben ja bei Clone Wars schon ordentlich Erfahrung gesammelt, wie du auch gesagt hast, die sind ja auch wesentlich besser geworden als äh, am Anfang von Clone Wars. Ähm, also denke ich mal schon, dass hier Filoni und Co. da einen sehr guten Job abliefern werden. Und dass es bei den, vor allem bei den Clone Wars Fans sowieso gut ankommen wird und vielleicht halt auch, wenn es ein bisschen anders ist, die Chance besteht, dass es halt auch sich ein bisschen also die die, die anderen, die genau, das ist den Sanker, kriegt. Das ist Sankar, genau. das ist Sanka, ja. ja. Wird, wird schon klappen klar. Ja, nur für, nur für Kevin. Ja. ja. <lacht> Gut, dann haben wir zum Abschluss äh, noch ein, ein kleines Thema und zwar äh, ein, ein, auch ein Serienprojekt, das schon vor der Übernahme durch Disney angegangen wurde und ähm, das aber dann durch die Übernahme von Disney quasi ein bisschen äh, ja, wie soll man sagen, nach hinten geschoben wurde. Man möchte jetzt nicht sagen, dass es das eingestellt wurde. Und zwar Star Wars Detours, dieses äh, auf YouTube und äh, in den Social Media Kanälen schon durch seine äh, parodischen, äh, parodistischen Entschuldigung, ähm, Ansatz, äh, bekannt gewordene Star Wars Serie, zu der es wohl schon 39 abgedrehte Folgen geben soll, die aber nicht kommen, weil Disney befürchtet, dass dadurch der Ruf von Episode 7 leiden könnte.
0: Eigentlich schwachsinnig.
1: Aber hallo.
3: Definitiv. Diese D-Tools-Geschichte ist so geil. Also, Ach, ich, ich habe mich so weggeschmissen, als ich davon mal ein paar Sachen gesehen habe. Das ist der Wahnsinn. Die Serie ist einfach genial. Das ist jetzt Und mal ich, ganz im Ernst gemeint.
0: Ja, ich verstehe auch nicht, wie eine Parodie irgendwie ähm, das Bild der eigentlichen, Sa der eigentlichen Saga, ich was Sarah gesagt, <lacht> das Bild der eigentlichen Sa Saga, meine Güte, verzerren soll. Das kann ich nicht so ganz verstehen. Das, ja, das ist. ist finde ich eigentlich recht schade, weil diese Serie verspricht ja halt, zumindest von dem, was man halt bisher gesehen hat, verspricht ja in meinen Augen sehr viel. Ja. Und ich finde, es ist schade, dass man irgendwie in bestimmten Punkten versucht, den Humor aus Star Wars rauszulassen. Weil also in Episode 1 bis 3 war ja wirklich nicht allzu viel Humor. Jaja Wings bezeichne ich nicht als Humor. <lacht> ähm, aber es war aber als... der Versuch des Humors. Ja, es, es war ein Versuch, aber es hat nicht funktioniert. Bei Episode äh, 4 bis 6 war es ja dann eher so die Richtung, da hat man ja halt Han Solo gehabt und so. Und dann, das war ja schon so ein... Trollface. Richtig, der Trollface, Han Solo. Äh, das war ja schon irgendwo cooler war Humor. Humor Zwar halt, ja. war, halt nicht, war halt nicht so aufdringlich, aber es war halt Humor. Und ich finde nicht, dass man das was Star wars komplett raushalten sollte. Und wenn halt so eine Parodieserie kommt, naja, warum nicht? Ich meine, es macht doch die Serie oder den Film nicht schlechter. Oder die, die ganzen Episoden. Ist. Richtig, ist ja, es ist ja nicht so, dass es irgendwie extrem lächerlich ist. Es ist ja wirklich, wirklich, richtig gut gemacht. Und die Leute, die dahinter stecken, die wissen ja, was sie tun.
1: Ja, man könnte es vielleicht das, wie heißen sie, das Evok das Evo Trauma nennen. Vielleicht haben sie Angst, wirklich Angst davor, dass die Hardcore-Fans dann halt auf die Barrikade gehen oder so. Also Klar, wer, halt bei, wer halt bei bei Jaja Bings und bei den Ebooks schon auf die auf die Barrikade geht, was wird der wohl halten von so einer klamauk serie ne? Aber ja, ich finde es auch eigentlich nicht nachvollziehbar. weil
0: Was ist denn damals eigentlich äh, zu Zeiten von Spaceballs passiert? Sind die Leute da auch extrem an die Decke gegangen?
1: Nein, Mel Brooks darf alles. Das ist einfach mal Fakt. Also ich ist der Hammer. Das ist ja,
0: ein, ja, pff, gar keine Frage. Ja, ja,
3: das der ist Unterschied ist, ist aber nicht.
0: auch. Das um, kommt so, die Wüste. <lacht>
1: der,
3: der Unterschied ist halt tatsächlich auch ein bisschen. Mel Brooks war ja schon bekannt auch um, für das, was er tut. Und um, da ist es halt. Eine, ja, Mel Brooks ist einfach Mel Brooks.
0: Aber Seth Green kämpft man doch auch durch um, Robot Chicken und so. Ja, also das, aber es ist eine andere schon... Art. Ist ja, halt, ja. Das, das eine ist sein. Realfilm,
3: das andere ist animiert. Das ist. Um, dann einen Unterschied nochmal.
1: My Lord, Stormtrooper. My Lord, Stormtrooper. Ja, <lacht> Robo-Chicken, sehr geil. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, was bei Mel Brooks halt auch der Fall war, ist, Mel Brooks oder Spaceballs war halt ein Projekt, das von außen kam das ist ja. schon ein Unterschied, ob du jetzt als äh, Rechteinhaber quasi deine eigenes Franchise durch den Kakao ziehst, auch mit allen offiziellen äh, allen offiziellen Insignien sozusagen oder ob du halt äh, als Außenstehender einen Klamaukfilm darüber machst, aber ja, ich weiß nicht, ich glaube Disney macht sich da echt ein bisschen zu viel Sorgen. Vielleicht ist die Serie auch einfach abgrundtief scheiße und sie haben sie deswegen verschoben. Er <lacht> Kann ja auch sein und sagen nach außen, ja, Episode Sieg, wir machen da ein bisschen Pause und so. Aber vielleicht haben die zusammengesessen und haben eine nur das Gähnen gekriegt und sie war halt die, die besten Szenen schon auf YouTube verballert und der Rest ist einfach...
3: Naja, ich denke, wir werden es irgendwann sehen, weil irgendwann wird die Serie rauskommen. Um, das wird dann auch Disney irgendwann zulassen, sicherlich. Ja. Tatsächlich auch eher, sie, sie wollen einfach das Marketing jetzt gerade... Nur so haben, wie sie sich das vorstellen. Und es soll alles gezielt und geballt auf den Film sein. Ja, sollen sie machen. Solange
1: der Film in Ordnung wird, ist mit der egal
3: Gut. Haben wir sonst nichts mehr zu
1: D-Tours, wo ich zuerst dachte, dass es sich um eine Reiseveranstaltung zu den schönsten Orten <lacht> aus den zum, die schönsten Dreh, Drehplätzen von Star Wars handelt, als ich das das erste Mal gesehen habe. <lacht> ähm. <lacht>
0: Sorry. Nö, okay. Du hast den kaputt gemacht. Guck mal. <lacht>
1: ähm, ja, nachdem wir das Thema auch durch haben, würde ich sagen, äh, haben wir euch jetzt lang genug auf den Ohren gelegen. Ich hoffe, eure Kopfhörer tun, nerven euch gerade nicht so, wie meine mich nerven. Und ähm, ja, deswegen wünschen wir euch einen schönen Monat. Wir werden nächsten Monat wieder am Anfang des Monats mit SWTOR und zur Mitte, Ende des Monats mit dem Star Wars Podcast auf euch warten und hoffen, dass es euch gefallen hat und ihr Spaß hat beim Zuhören. Und ja, bis denn. Tschüss, äh, wieder
0: schauen.